0: Von daher, ich finde es ein super interessantes Unternehmen. Ich glaube aber, unter den Zuhörern kannst es den einen oder anderen ja. jetzt gerade äh, zum Herzinfarkt gebracht haben.
1: Na, ja. <lacht> no, das hoffen wir mal nicht.
2: <lacht> Herzlich willkommen beim Finanzilluminati-Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
0: Liebe Hörer des Finanzilluminati-Podcast, herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute haben wir zu Gast die Lisa. Lisa, grüße dich.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Auch wenn wir an einem so sonnigen Tag vielleicht ganz gerne auch noch andere Sachen machen, haben wir uns beide jetzt die Zeit genommen für dieses Interview. Und da kommt gleich die Frage an dich. Stell dich doch ganz kurz einmal vor. Wer bist du und was machst du
1: eigentlich? Ja, ich bin Lisa, bin 28 und ich arbeite als Fachinformatikerin für Systemintegration. mache da im Prinzip ähm, die IT-Betreuung, also First- und Second-Level-Support. Und ja, bin schon seit ein paar Jährchen an der Börse, also schon seit 2011 im Geschäft mit drin quasi und habe jetzt ähm, Anfang des Jahres einen Instagram-Channel erstellt, Aktiengramm. Und darüber teile ich so meine, meine ganzen Erfahrungen und auch ein bisschen, was ich so kaufe, was ich so beobachte. So kam ich auch zu diesem Podcast.
0: Ja, sehr schön. Um, ganz spannend ist natürlich auch, dass du auf deinem Instagram-Account auch deine Dividenden teilweise mit uns teilst. Da kommen wir später nochmal zu, weil das sind ja auch schon ganz ordentliche Werte, ganz spannende Werte und das finde ich immer unfassbar motivierend zu sehen, was denn da alles mit der... Börse möglich ist. Mhm. Wir kommen zur nächsten Frage beziehungsweise Herausforderung, das ist nämlich die 60-Sekunden-Challenge. Das hast du jetzt im Vorgespräch noch nicht mitbekommen, soll nämlich nur eine kleine Überraschung sein. Mhm. Heißt nichts anderes als, dass ich dir gleich ein Wort sage und du darfst innerhalb von 60 Sekunden das Wort entweder einmal so erklären oder aber auch, und wenn du das Wort hörst, vielleicht was du damit für eine eigene Verbindung hast. Mhm. Dein Wort ist Hauptversammlung und los geht's.
1: Okay, Hauptversammlung ist ähm, im Prinzip auch der Auslöser, warum ich überhaupt zur Börse kam. Ähm, ich habe mein, meine Ausbildung in einem börsengeführten Unternehmen gemacht und damals war das so, dass die Auszubildenden auch an der Hauptversammlung teilhaben durften und wir haben da auch ähm, ja, quasi geholfen. Also da gab es verschiedene Jobs, so mit äh, Eingangskontrolle oder auch die IT im Hintergrund betreut, wo ich dann war. Und so kam das eigentlich, dass ich das Interesse entwickelt habe, weil das war schon ja ziemlich beeindruckend, ähm, dieses ganze Erlebnis mal zu erfahren, in diesem Alter, sag ich mal. Und ja, dann gab es auch noch die Möglichkeit, dass man ähm, Mitarbeiteraktien bekommen konnte zu einem günstigeren Preis. Und so kam ich dann dazu, mir ein Depot zu eröffnen und habe das halt auch immer in Anspruch genommen und... Ja, dann kam so der Weg an die Börse für mich. Also eigentlich hat es tatsächlich mit Hauptversammlungen bei mir begonnen, ja.
0: Okay, ja wunderbar. Dann stoppen wir die Zeit gleich auch mal wieder und gehen weiter zur nächsten Frage, die jetzt auch inhaltmäßig sehr gut passt. Mhm. Denn die nächste Frage ist, wie bist du eigentlich zum Investieren gekommen? Dazu hast du jetzt ja schon ein bisschen mit der Hauptversammlung erzählt, aber vielleicht möchtest du da noch ein bisschen aufrollen Aufrollen und deine ersten Schritte an der Börse uns ein bisschen näher bringen?
1: Ja, also das war im Prinzip so, dass ähm, ich am Anfang gar nicht so richtig wusste, was das überhaupt ist, also was ist die Börse, was sind Aktien. Und ähm, dadurch, dass ich dann eben die Möglichkeit hatte, da Aktien vom Unternehmen zu bekommen, habe ich mich auch einfach informiert. Also ich habe ziemlich viel einfach gelesen, sei es jetzt Wikipedia oder diverse Artikel, die es so gab zu dem Thema und ähm, ja, dann habe ich eigentlich, ich hatte immer schon ein bisschen Geld gespart so und habe dann halt in der Ausbildungszeit auch ja mein eigenes Geld verdient und dann hatte ich eine gewisse Summe und habe einfach, einfach angefangen zu investieren. also im Prinzip relativ ähm, ja, relativ spontan war das und ich bin dann eigentlich auch dabei geblieben, weil es ja, weil es einfach super spannend war, was es alles für Unternehmen gibt, wo man alles in welche Bereiche man rein kann und ja, so würde ich sagen, ist es gekommen. <lacht>
0: Okay, ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte und ich habe jetzt mal ein bisschen rumgerechnet, weil du hast gesagt, seit 2011 bist du jetzt schon an der Börse und zudem mhm. hast du gesagt, du bist mit 28, also bist du jetzt 28, genau. wenn wir das mal voneinander abziehen, dann warst du damals ja noch relativ jung, als du mit dem Investieren an der Börse begonnen hast, wie hat denn damals so dein persönliches Umfeld auf diese Entscheidung reagiert?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe das eigentlich nie kommuniziert in meinem Umfeld. Also das war eher so ein, so ein Ding, was ich so für mich gemacht habe. Das war auch ganz lange noch so. Also eigentlich bis, vor, ja, bis zu dem Zeitpunkt, als ich mit meinem Instagram-Account jetzt angefangen habe, war das eher so ein, ich mache das so für mich. Und ich habe da eigentlich nie groß mit Leuten drüber geredet. So Freunde hat das, glaube ich, auch nicht unbedingt interessiert. Ähm, zumindest war das war eigentlich immer so eine Sache, die ich so für mich als Hobby gemacht habe, ohne da groß mit anderen drüber zu reden.
0: Okay, auch natürlich sehr interessant so und äh, ein sehr spannendes Hobby, weil ein Hobby, das einen regelmäßig wieder Geld aufs Konto raufbringt <lacht> und nicht das Geld abzieht, ist mal was ganz anderes. Ja, das Nun hast du anfangs aber auch gesagt, du hast einen Instagram Account, also Aktiengramm, den packen wir auch in die Videobeschreibung und in die Shownotes mit rein, so dass jeder der interessiert ist, da sich auch gerne mal hinklicken kann und da folgen kann, darf, möchte. Wie ist es denn zu diesem Instagram-Account jetzt gekommen? Also du machst das Ganze jetzt seit 2011 und was war da jetzt die Motivation für diesen Schritt?
1: Also im Prinzip hat, ich habe auch noch einen privaten Instagram-Account und habe mit dem schon längere Zeit, also bestimmt schon zwei Jahre oder so, so ein bisschen diese finanz verfolgt und irgendwie kam es dann, ich kann gar nicht genau sagen, warum, dass ich so die letzten Monate einfach immer mehr noch mich damit beschäftigt habe und fast nur noch Finanzaccounts gefolgt bin und einfach so viel da konsumiert habe, dass ich dann halt, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, ich könnte das auch und hatte auch irgendwie wieder ein bisschen Freude daran oder dachte mir, es würde mir Spaß machen, Grafiken zu erstellen und so ein bisschen dieses Designmäßige auch zu machen und das zu verbinden. Und ähm, ja, so war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung, dass ich mir einfach dachte, das ist ein Thema, das ich gut rüberbringen kann und wo es auch Spaß macht, irgendwie dieses, ja, dieses mit anderen Teilen so zu haben, dass man mit Accounts interagieren kann, die das ganze Thema auch behandeln. Also dass man quasi so einen Austausch hat, mit Leuten, wo man weiß, die interessieren sich auch dafür. Also so ganz das krasse Gegenteil zu meinem ja, privaten Umfeld, wo das überhaupt kein Thema ist, das so ein bisschen da dann mal zu haben, das war so ein bisschen der Grund, glaube ich, ja.
0: Okay, ähm, sehr interessant. Der Grund für die Eröffnung deines Instagram-Accounts und der läuft ja inzwischen auch schon relativ gut. Also du bist ja noch gar nicht mit so lange dabei, äh, hast allerdings schon ein paar tausend Follower, ich will die Zahl jetzt gar nicht heute sagen, weil das Interview wird es erst in einem Monat online kommen und da hat es sich wahrscheinlich dann schon wieder verdoppelt, also wäre das Ganze hinfällig. Ähm, jetzt hast du aber gesagt, du hast auch schon von deinem privaten Account aus immer den Finanzaccounts gefolgt und dich auch sehr gerne mit der Börse beschäftigt. Wie darf man sich denn das so vorstellen? Also, was guckst du dir so gerne an? Liest du da Geschäftsberichte? Bist du auf Wikipedia unterwegs? Chattest du mit den anderen Instagram-Accounts? Oder ja, was, was machst du da so und wie viel Zeit kann sowas eigentlich in Anspruch
1: nehmen? Also, bevor ich den Account erstellt hatte, war das eher so. Ab und zu mal. Also da war es jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass ich regelmäßig einmal am Tag eine Stunde mich mit Finanzen und Instagram beschäftigt habe. Da war das eher ja am meistens so am Wochenende, wenn man irgendwie sich da ein paar Artikel durchgelesen hat oder auch über YouTube ein bisschen was geschaut hat. Und mittlerweile ist es schon erheblich mehr geworden, weil man ja weil man halt zwangsläufig einfach viel mehr sich anschaut und da finde ich gerade diese, ähm, also es gibt so einen Account, der macht relativ oder der macht Unternehmensvorstellungen von kleineren, unbekannteren Unternehmen oder nicht unbedingt kleineren, aber einfach die, die nicht so in den Medien sind oder nicht so präsent sind. Das finde ich immer super spannend. Ähm, da habe ich jetzt auch die Tage noch ein Unternehmen entdeckt, was ich mir auch schon gekauft habe. Ähm, das finde ich ganz, ja, ganz interessant, weil man da einfach noch. Sachen abseits von den normalen Medien findet und sich dann einfach darüber weiter informieren kann. Und ähm, ich finde es auch einfach spannend zu sehen, was andere so gekauft haben oder den, einfach so diesen Weg mitzuverfolgen. Und gerade eben auch dieses Thema mit, was für Einnahmen die Leute oder welche Strategien die Leute verfolgen. Es gibt ja auch einige, die dann noch ähm, in Immobilien investieren oder noch verschiedene Bereiche abdecken, und das ist auch so ein bisschen inspirierend auf jeden Fall und auch extrem motivierend, weil ja, weil man einfach so viel mehr über den Tellerrand schauen kann durch das Beobachten von Investitionen oder von Tätigkeiten von den anderen und das gefällt mir ziemlich gut, das macht Spaß.
0: Okay, sehr schön. Wir machen jetzt mal so ein bisschen ein auf unbezahlte Werbung. Du hast dann mich gerade etwas ganz Spannendes gesagt, ein Account, der kleinere Unternehmen, die nicht ganz so bekannt sind, vorstellt.
1: Ja, das ist ähm, der Aktienentdecker, nennt er sich. Der ähm, macht im Prinzip, aus, also genau das ist sein ähm, Fachgebiet, dass er Unternehmensvorstellungen zu solchen Themen und Gebieten bringt, die man eben jetzt, oder die ich meistens, nicht so kenne oder halt ähm, die irgendwie gerade bezogen auf die aktuelle wirtschaftliche Lage oder sowas spannend sind. Ja, und der macht da einen ziemlich guten Job, würde ich sagen, und das finde ich mal ganz cool.
0: Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall ein Grund mehr, sich mit Instagram zu beschäftigen. Jeder unter den Zuhörern, der jetzt noch keinen Instagram-Account hat, hier auch nochmal unbezahlte Werbung auf zu Instagram und ihr dürft jeden dieser tollen Accounts einmal gerne folgen. Wir kommen zur nächsten Frage. Du hast mich gerade eben schon das Stichwort Immobilien gesagt. Und Immobilien sind ein Asset, das du auch in dein Depot und also in dein Portfolio haben kannst. Da könnten unter anderem aber auch Aktien rumliegen. Es könnten Gold, Rohstoffe, Krypto, P2P, ETFs, all das kann da reingehen. Wie ist denn dein Depot, dein Portfolio so aufgestellt?
1: Also aktuell habe ich Aktien, ETFs und Fonds im Depot. Und das Thema Immobilien ist ist schon seit mehreren Jahren immer so in meinem Kopf, also so ein bisschen im Hinterkopf. Ich bin mir aber unschlüssig, wie ich das am liebsten machen würde. Also es gibt so die eine Seite, diese Expertenmeinungen, die eher so diese Strategie verfolgen, dass man kleinere Wohnungen kauft und die vermietet und dadurch so einen Einkommensstrom schafft. Und dann gibt es halt auch so dieses andere Denken, dass man Eigentum kauft und das selbst bewohnt. Und ich muss sagen, da bin ich noch nicht so richtig, ähm, ja, noch nicht so richtig sicher, was mir da zusagt, aber ist auf jeden Fall ein Feld, mit dem ich mich noch beschäftigen will, weil ich es schon super spannend finde. Ja, und sonst, also P2P habe ich ähm, ganz am Rande mal gemacht jetzt, vor ein paar Monaten mich mal bei darf man das sagen, bei Mintos angemeldet. Da habe ich aber bisher kaum mich mit beschäftigt. Also ich habe mir im Prinzip das Modell durch äh, angeschaut und mich informiert, wie das funktioniert und so weiter. Aber jetzt gerade auch mit der Corona-Situation finde ich es einfach nicht so interessant, dass ich eher meinen Fokus auf die Aktien gelegt habe. Und ja, Goldrohstoffe noch überhaupt nicht. Also auch kriegt man ja jetzt auch im Moment ein bisschen mit, dass Thema Gold gerade wieder spannend wird. Aber da habe ich auch noch keine Erfahrung mitgemacht. Dann wäre noch das Thema Bitcoin. Da habe ich eine lustige Story zu. Und zwar ähm, mit Bit Bitcoins habe ich mich vor, vor ungefähr zehn Jahren, so ungefähr als ich mit meiner Ausbildung auch angefangen habe, mal sehr beschäftigt. <lacht> zu dieser Zeit, ähm, da war das noch so, dass man mit einer relativ guten Grafikkarte, die selbst mit seinem PC generieren konnte. Also man konnte die berechnen. Und ich war zu der Zeit auch noch mehr auf diesem Gaming- und PC-Trip, sage ich mal, und hatte halt auch einfach gerade eine ziemlich gute Grafikkarte. Und so kam das dann, dass ich selbst ähm, die Bitcoins generiert habe mit meinem Rechner und hatte dann am Ende so, ich glaube, 1,2 Bitcoins in meine Wallet drin. Und ähm, ja der Grund, warum ich das dann aufhören musste der war, dass mein äh, damaliger Partner sich über die Strohrechnung beklagt hat und äh, dann musste ich das unterlassen. Also wer weiß, wenn ich damals weiter die Bitcoins generiert hätte, hätte ich jetzt noch mehr Geld zum Investieren, aber gut. So war das dann.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil das habe ich noch nie gehört. Du bist tatsächlich auch der erste <lacht> Interviewgast, der ein bisschen mehr auf das Thema Bitcoins eingeht. Und ich habe ja fast keine Ahnung davon, außer dass ich die Bison-App von der Börse Stuttgart benutze und da den einen oder anderen Bitcoin, also nicht Bitcoin im Großen, weil dafür reicht das Geld auf Krypto äh, noch nicht ähm, rumliegen habe. Was heißt denn das genau, so ein Bitcoin generieren? Hast du da quasi einen auf Notenbank gemacht und Geld gedruckt?
1: Nee, ähm, im Prinzip gab es damals, also es gab fertige Programme. Das ist im Prinzip so eine, ja, so eine Shell, also so eine Kommandozeile, die man einfach nur ausgeführt hat. Und da hat man dann im Prinzip diese Blockchains mit seiner Grafikkarte berechnet. Also das war relativ unspektakulär. Also man hat da eigentlich auch nichts groß jetzt gesehen. Also man kann sich das eigentlich vorstellen wie, ja, wie ein schwarzer Bildschirm. Da steht, stehen irgendwelche Zahlen und Prozente und Du hast halt gesehen, wann der quasi eine Berechnung erfolgreich gemacht hat, aber im Prinzip war das nur das Programm starten, laufen lassen, deine Wallet-ID eingeben, wo das dann hin hintransferiert wurde und ja, viel mehr war das nicht. Also zu der Zeit, da war es noch so, da hatten auch viele diese ähm, sich diese Raspberry Pis gebaut oder gekauft und sich daraus so ein Cluster gebaut und damit das dann auch betrieben. Weil zu der Zeit konnte man das halt auch echt noch ähm, ja, privat machen mit seinem eigenen PC oder mit einem Server, so dass das dann ziemlich an den Anfängen noch relativ ertragreich sein konnte, wenn man das gemacht hat. Aber ich glaube, das war auch innerhalb von ich weiß nicht ein paar Monaten wahrscheinlich schon nicht mehr möglich, weil das Netzwerk dann so groß war, dass diese Berechnungen immer länger gedauert haben und man dann auch ähm, ja einfach viel mehr Rechenleistung oder Grafik Leistung gebraucht hätte, wodurch das dann irgendwann nicht mehr ging. Also das war, okay, wahrscheinlich wäre der Grund, warum ich aufgehört hätte, früher oder später dann auch nicht nur die Stromrechnung gewesen, sondern wär, weil mein PC wahrscheinlich auch nicht so lange mehr mitgemacht hätte und man dann sich was anderes überlegen müsste. Aber es war auf jeden Fall ziemlich spannend und vor allem auch, wenn man das heute betrachtet, so zu dem Zeitpunkt, da waren die Bitcoins bei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 30 Cent oder sowas. Und heute sind die auf, auf was sind die gerade, 6.000 Ja, 6.000,
0: 8.000 dürfte ein ganz guter Kurs gerade sein.
1: jo <lacht> Ja, so war das.
0: <lacht> okay, äh, sehr spannend. Ähm, gut, ähm, nehmen wir das Thema Bitcoin mal mit und vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu, weil jetzt schauen wir uns deine Investitionsstrategie an, da du jetzt ja schon eine ganze Weile an der Börse bist. Bin ich da mal ganz gespannt und die Zuhörer bestimmt auch, was so deine Strategie ist und welche Werte du reingehst, warum du das machst. Ich glaube, ich habe schon bei dir auf dem Account äh, auch schon Ausschüttungen gesehen von einigen interessanten Unternehmen, bekannten Unternehmen, aber auch einigen, äh, bei denen man vielleicht mit dir diskutieren möchte, warum du die im Depot <lacht> hast, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, ob es Skeletstone Commercial oder Prospect Capital war. Auf jeden Fall irgendwie so in die Richtung hatte ich da mal gesehen. Wie schaut denn da deine Strategie aus und was legst du dir da gerne in dein Depot rein?
1: Also meine Strategie am Anfang war eher so, dass es keine richtige Strategie war. Da habe ich einfach ähm, irgendwas gekauft, also eigentlich eher nur Aktien. Und über die Jahre kamen ja dann so die Themen ETFs und Fonds immer mehr, dass ich ähm, ja, mich da informiert habe und dann auch ein bisschen verschiedene Sachen mir angeschaut habe. Ich auch ein paar Fonds gekauft habe und... Das hat sich eigentlich so entwickelt, dass es eher dieses typische Buy-and-Hold wurde. Und so vor drei, vier Jahren kam ich dann auf diesen ja, Dividendentrip so ein bisschen, dass ich ähm, dass ich das so motivierend fand bei anderen, dass die halt monatlich einfach richtig viel Dividenden immer bekommen haben und ich das so ein bisschen ja, mir dann auch so ein bisschen angeschaut habe und dann auch viel über Sparpläne gemacht habe. Also ich habe dann ich glaube, ja, fast nur die amerikanischen Unternehmen ähm, über Sparpläne regelmäßig halt gekauft. Und dann kam das halt, dass dieser, ja, dieser regelmäßige Eingang mich dazu noch mehr motiviert hat und dass es dann immer so weiterging im Prinzip. Also, ich würde sagen, größtenteils Buy and Hold und ein bisschen auch so in die Richtung, ja, dass man ein bisschen jetzt gerade so zockt, auch Thema Corona eben ein bisschen Unternehmen kauft, wo man denkt, okay, die werden bestimmt nochmal steigen. Ja, und was ich vor, oder relativ am Anfang auch häufig gemacht habe, ist so dieses ähm, ja, buy the dip, also wenn das Unternehmen gerade richtig am Boden war, das hatte ich einmal mit Volkswagen, als der Dieselskandal ziemlich, die Aktie ziemlich krass ähm, gestürzt hat, da habe ich Volkswagen gekauft und habe damit relativ gut Gewinn gemacht und mit RWE war es das Gleiche, wobei ich die aktuell auch noch im Depot habe. Also die habe ich, uh, wann war das? Es gab irgendwann mal so eine ziemliche rbe krise als es auch hieß, dass der Staat vielleicht eingreifen muss und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt habe ich die gekauft, weil ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, dass die wieder steigen werden und dann war das ein relativer Glücksgriff. Und ja, das war so ein bisschen die Strategie.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Strategie. Gerade alles, was in Richtung Dividenden geht, also Einnahmen, die regelmäßig wieder auf dein Konto kommen, ist ja etwas, das auch immer mehr, sich dem immer mehr der Beliebtheit in Deutschland erfreut. Gibt mhm. es denn bei der Aktienauswahl bei dir Grenzen, wo du sagst, das würdest du niemals kaufen? Zum Beispiel so in Richtung ethisches Investieren, wenn wir uns Unternehmen wie Raytheon oder Lockheed Martin anschauen?
1: Ja, gibt es schon. Ich muss sagen, das habe ich auch in der Vergangenheit. Also ich habe auch zum Beispiel Altria im Depot. Die finde ich jetzt selber gerade auch nicht mehr so gut, dass ich die gekauft habe. Das war halt dann auch eher so dieses Dividendending, als ich mir die zugelegt habe. Ich würde auch wahrscheinlich nichts mehr in Richtung Ölkonzerne und sowas kaufen und dann eher die Alternativen, also die grünen Alternativen tatsächlich ähm, mir anschauen, die vielleicht da mithalten können oder ansatzweise mithalten können. Und ja, Thema Rüstungsindustrie finde ich auch, also ich finde es auf der einen Seite super spannend und interessant, aber ich glaube, da würde ich jetzt nicht gerade zugreifen, beziehungsweise gibt es einfach, ja, es gibt andere Unternehmen, die mir da eher zusagen, ähm, als dass ich die jetzt bevorzugen würde, einfach nur, weil es vielleicht ein paar Prozent besser aussieht oder sowas. Da würde, glaube ich, mein Gewissen dann eher sagen, kauf besser das grüne Ding.
0: Okay, also sehr spannend. Es gibt ja auch im grünen Bereich so einige interessante Aktien, die man sich da immer mal anschauen kann. Vielleicht noch ganz kurz für die Zuhörer als Hinweis bezüglich der Äußerung zu den Ölkonzernen. Da ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass gestern, am Zeitpunkt der Aufnahme auch erst die Info rauskam, dass jetzt Shell seine Dividende massiv eingestrichen hat. Was natürlich auch eine sehr interessante Sache ist, die wir da vorher nie so wirklich auf den Schirm hatten. Und neben dem, was bei Öl passiert ist, passiert zurzeit ja noch etwas anderes hier. Aber nochmal den Hinweis, ihr hört in dieses Interview jetzt äh, ein Monat, nachdem es aufgenommen wurde. Das andere, was passiert ist, ist corona was ist denn in der Corona-Zeit so mit deinem Depot passiert?
1: Also zu Anfang war es schon ziemlich im Minus. Ich glaube, um die 20 Prozent sogar. Ähm, aktuell sind wir so bei minus 14 Prozent. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich einfach ziemlich viel, ziemlich viele Aktien von Daimler besitze und Daimler einfach extrem abgeschmiert ist, muss man sagen. Ja, wobei ich das eigentlich relativ entspannt sehe. Also dass ich das eher... Ja, ich betrachte es eher als Chance und ähm, finde das jetzt gar nicht mal so schlimm, weil es halt im Prinzip auch das Geld ist, was ich jetzt nicht brauche. Also ich habe halt im Prinzip da Geld investiert, was mir nicht fehlt und was ich sonst nur gespart hätte und von daher bin ich da der Meinung, dass man das gut aussitzen kann und ja, mich schockiert das jetzt nicht so wirklich. Also ich finde es eher schon... Ziemlich ähm, ja, spannend und auch irgendwie aufregend, das mal so mitzubekommen oder so eine Krise mal mitzuerleben aus Sicht des Aktionärs quasi. Also bisher war das in meiner Laufbahn jetzt auch noch nicht so schlimm, wie es jetzt gerade aktuell ist und auch die Finanzkrise und das Ganze war ja vorher, so dass es jetzt ja die erste Krise ist, die man mitbekommt aus Investorensicht. Und ich sehe es halt wirklich eher als, ja, als Chance und einfach entspannt bleiben und abwarten, und dann denke ich, dass das auch wieder bergauf geht, auf jeden Fall.
0: Ja, langfristig geht die Börse natürlich irgendwie immer nach oben. Zumindest ist das ja bisher so passiert. Und die Hoffnung haben wir alle natürlich auch, wenn wir jetzt weitere Aktien kaufen. Nachdem Corona dein Depot jetzt auch so ein bisschen nach unten gedrückt hat, wie bist du denn damit umgegangen? Hast du, hast du tatsächlich gut nachgekauft? Und äh, was machst du in der Zukunft
1: noch? Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall nachgekauft, ein paar ETFs, also ETFs habe ich auch so im Sparplan immer über die Jahre bespart und aktuell kann ich die im Prinzip wieder zum Einstiegspreis kaufen, also da habe ich meine Sparrate ein bisschen erhöht, sodass ich da ähm, ja prozentual ein bisschen günstiger gerade ein paar nachkaufen konnte und ähm, ja, dann habe ich noch sowas wie TUI gekauft jetzt gerade, weil ich das so ein bisschen als ja, als Chance sehe. Also klar kann auch total schief gehen, weiß man noch nicht, aber ähm, das fand ich halt einfach so als, gerade was das Thema Reisen und sowas angeht, da war jetzt auch Lufthansa interessant, wobei Lufthansa kam glaube ich heute eine Info, dass die vielleicht vom Staat Hilfe brauchen oder vom Staat übernommen werden könnten, wie auch immer, weiß man jetzt noch nicht, aber ähm, die hatte ich auf jeden Fall auch beobachtet und habe mich aber für TUI entschieden und ja, wer weiß, wie das jetzt in einem Monat vielleicht aussieht. Ob es klug war, sehen wir dann. Ähm, aber da gibt's gerade, also meiner Meinung nach, gibt es da gerade einfach viel, was ziemlich, ziemlich günstig zu haben ist und einfach eine extrem hohe Rendite in zwei, drei, vier Jahren abwerfen könnte. Und das ist gerade eine gute Chance auf jeden Fall.
0: Okay, sehr spannend. Mit der TUI-Aktie wirst du jetzt im Podcast wahrscheinlich das ein oder andere Gemüt erregt haben, weil wenn ich mir zum Beispiel die Facebook-Gruppen im Moment angucke, dann ist da TUI unten durch und zwar ganz weit unten zusammen mit den Autoherstellern. Ich persönlich mhm. habe da eine ganz eigene Meinung, deshalb gibt es auch eine Aktienanalyse bei mir auf dem Blog, wo sich jeder mal das eigentliche Geschäftsmodell von der TUI anschauen kann. Das ist ja schon lange nicht mehr so wie es mal früher war. Also sie sind weg vom eigentlichen Reiseveranstalter mit den schlechten Margen hin zum Betreiber von eigenen Kreuzfahrtschiffen, Airlines und eigenen Hotels, die sich wirklich komplett im Eigentum befinden. Und mhm. das Unternehmen ist ja auch sehr gut diversifiziert und geht mit Volldampf das Thema Digitalisierung an, um auch da immer mehr in Richtung... Plattform ähnlich einer Booking oder dem neuen Geschäftsmodell von Ryanair zu kommen. Und von daher, ich finde es ein super interessantes Unternehmen. Glaube aber unter den Zuhörern kann es den einen oder anderen hey. jetzt gerade äh, zum Herzinfarkt gebracht haben. <lacht>
1: <lacht> Na, das hoffen wir mal nicht.
0: <lacht> ja, aber schauen wir mal weiter. Denn du hast jetzt der, ja den ersten kleinen Aktientipp, ohne dass wir das wirklich einen Tipp nennen wollen. weil ja, Wir besprechen hier ja nur unsere eigene Meinung und ähm, alles, was wir hier sagen, ist ja ein rein journalistischer Inhalt. Also keinerlei mhm. Empfehlung. Hast du noch so andere Unternehmen, auf die du jetzt gerade vielleicht noch chillst?
1: Ähm, ja, ich habe gerade gestern ein Unternehmen gekauft, was jetzt vielleicht auch extrem makaber klingen könnte in der aktuellen Corona-Zeit. Und zwar ist es ein Bestattungsunternehmen. In, das ist in Texas das größte Bestattungsunternehmen. Nennt sich Service Corporation International. Die habe ich jetzt die Tage gefunden. Ich glaube, kann auch sein, dass ich es bei Instagram sogar gesehen habe irgendwo. Und ähm, ich fand das einfach einen extrem spannenden Bereich, weil ich zu diesen also zu so einem Thema noch überhaupt nichts auch im Depot hatte und auch gar nicht so richtig wusste, ehrlich gesagt, dass es Bestattungsunternehmen an der Börse gibt. Und ja, ich habe mir da, ich sag mal, mit meinen üblichen Tools das Unternehmen angeguckt und es steht echt gut da. Und da dachte ich mir, okay, <lacht> ich investiere da mal. Und ja, wahrscheinlich wird es sogar auch im Hinblick mit Corona zusammen steigen in Zukunft. Und das fand ich einfach, ja, ich fand es super interessant, dass, dass ich das gefunden habe und dachte mir, das ist bestimmt ein gutes Investment.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ein Bestattungsunternehmen sind ja nicht unbedingt die Unternehmen, die so viele von uns im Depot haben, wobei es da ja auch, also es gibt ein großes, sagen wir mal, Geschäftsfeld, weil die Bevölkerung, wir werden ja immer mehr auf der Erde und von daher hm. sterben leider auch immer mehr Menschen, aber so ist eben der Kreislauf des Lebens. Das passiert ja eben so. Ich glaube, in UK gibt es auch noch ein ganz spannendes äh, Bestattungsunternehmen, von dem ich immer wieder den Namen vergessen habe. Also wer es weiß, darf es mir gerne sagen. Es dürfte <lacht> tatsächlich eine ganze Kette sein, die dort auch die Konkurrenz regelmäßig aufkaufen und verdrängen und so. Gibt es da ganz interessante Geschäftsfelder bei allem, was rund um Bestattung so passiert. Also super interessantes mhm. Thema. Jetzt hast du aber gerade eben auch schon gesagt, mit deinen Tools guckst du dir die Aktien an, die du kaufen möchtest und das bringt mich zu zwei Fragen. Nämlich A, ja. wie wählst du die Aktien für dich aus, die wirklich gut sind und B, welche Tools benutzt du denn dafür?
1: Ja, also zu A erstmal, ähm, es sind meistens Aktien, mit denen ich ja nicht mich identifizieren kann, aber die ich schon in gewisser Weise interessant finde und auch verstehen kann. Also es, ich habe größtenteils halt schon ähm, Unternehmen, die ich irgendwie entweder im alltäglichen Leben oder die ich, ja, die mir irgendwie bekannt sind schon. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Technologiebereich, wo es sowas ist wie Cisco oder ähm, Nvidia, diese ganzen Themen, die man so kennt oder diese Bereiche und dann schaue ich mir im Prinzip Bereiche an, die mich interessieren, was es da für Unternehmen gibt und dann kommt irgendwie so eins zum anderen, dass man überlegt, ja okay, Nvidia Grafikkarten kennst du, findest du gut oder findest du eben nicht gut oder auch Intel und AMD oder sowas. Also es ist viel so, was mich privat auch ähm, interessiert oder beschäftigt, dass ich mir da was anschaue, ja, das ist so meistens der Initiator. Und wobei jetzt mittlerweile auch, dass man halt einfach bei Instagram zum Beispiel oder bei anderen Seiten irgendwelche Unternehmen liest und sich dann darüber informiert. Und so war es halt jetzt auch hier mit diesem Bestattungsunternehmen, dass ich einfach, ja, dass ich es einfach so gut fand, dass ich mich da eingelesen habe und mich dann auch dafür entschieden habe. So und das ist dann im Prinzip der zweite Schritt. Ähm, dass ich ein Tool benutze, also meistens benutze ich tatsächlich das dieses Aktientool von Trader Fox. Das wurde glaube ich auch schon mal von jemandem hier im Podcast erwähnt, dass ich da das Unternehmen suche und mir dann die Kennzahlen anschaue. Die haben ja auch, ich sag mal für, für faule so diese Qualitätsbewertung, dass sie ein Punktesystem haben und dann vergeben die anhand der ähm, Kennzahlen einen Wert von 0 bis 15 oder 1 bis 15 und ähm, ja das ist so das Hauptanalyse-Tool und ansonsten schaue ich mir bei finanzen.net noch ein bisschen was an oder gucke auch ähm, häufiger mal einfach, dass man es bei Google eingibt und schaut, was die Google News sagen, was so aktuell vielleicht an Nachrichten zu einem Unternehmen ja, veröffentlicht wurden und da kommt dann irgendwann die Entscheidung, ob ich es kaufe oder eben nicht.
0: Okay, auch auf jeden Fall sehr spannende Tools packen wir auch mal mit in die Videobeschreibung, falls jemand noch nicht Trader Fox zum Beispiel kennt und sich das gerne mal anschauen möchte. Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen von den Unternehmen erzählt, die du so persönlich aus dem Alltag kennst. Jetzt bist du ja ITlerin seit vielen Jahren. Du bist Playstation-Besitzerin und Grafikkartenbesitzerin In dieser ganzen Branche, die du da so verstehst, hast du da so eine... Aktie, wo du sagst, okay, das ist die Zukunft, die werden es machen, sei es eine Microsoft, sei es Nintendo. Siehst du da in dieser Branche, die ich überhaupt nicht verstehe, ein sehr großes Potenzial?
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich ziemlich viel Potenzial in Microsoft. Also das ist, ist eh schon die letzten Jahre oder das hat sich eh schon bestätigt und gehe auch davon aus, dass das weiterhin so laufen wird, weil die alleine, was Betriebssysteme angeht, einen großen, verdammt großen Markt haben und einfach auch so sehr vertreten sind. Ähm, gleichzeitig dann auch Apple als Konkurrenz irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil die gerade hier Thema iPhone und sowas extrem weit oben sind und ähm, ich würde fast sagen, beide Unternehmen haben extremes Potenzial noch und ähm, ja, tatsächlich würde ich auch Cisco dazu nehmen, weil ich die auch so kenne als qualitativ einfach ziemlich, ziemlich hochwertig und ähm, die sind, also im Prinzip, wenn man einen Cisco-Switch in der Firma hat, dann ist das was Vernünftiges, dann weiß man einfach, okay, das, der läuft und den kannst du konfigurieren und da gibt es einfach Mitbewerber, wo man da andere Meinungen haben kann oder die andere Meinungen bekommt, wenn man damit mal arbeitet. Ja, so ist es eigentlich, dass sich dann für mich da so eine Meinung bildet, dass ich einfach davon ausgehe, dass es durch die Marktanteile einfach wahrscheinlich weiterhin ziemlich gutes Potenzial hat zu steigen, ja.
0: Okay, also sehr schön und sehr spannende Werte mit dabei. Nun gehen wir noch einmal in Richtung deines Depots, weil da hast du uns jetzt schon ein bisschen was über die Aktien erzählt, die da drin sind. Gibt es für dich Zwecks Diversifikation denn so eine Zahl, wo du sagst, das will ich Minimum im Depot haben und diese Anzahl an Aktien wäre mein Maximum?
1: Eigentlich nicht nicht unbedingt Zahlen, also ich habe aktuell so was zwischen 40 und 50 verschiedenen Positionen, also mit, mit ETFs und Fonds eingerechnet. Ich glaube, für den Überblick würde ich jetzt nicht mehr als 90 bis 100 verschiedene Werte haben wollen, wobei es auch jetzt schon relativ viel ist, muss ich sagen. Also ich habe auch immer oder ich bin immer so ein bisschen am Überlegen, ob ich da ein bisschen reduzieren soll. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch so viele spannende Sachen, dass es mir schwerfällt, da jetzt was rauszuwerfen. Und es halt nicht direkt wieder durch irgendwas zu ersetzen, was ich auch schon auf der Watchlist habe oder auch schon beobachte und mir dann denke, ach, jetzt ist ein Platz frei, dann kann man ja jetzt was Neues kaufen, so nach dem Motto. Ähm, also aktuell finde ich die Größe ganz gut. Ich glaube, 30 Unternehmen mehr oder 30 Anteile mehr wäre jetzt ein bisschen too much. Und so, wie es gerade ist, ist es ganz okay. Ja, Kann sich aber auch ändern. Also das ist immer so ein bisschen... Ja, kommt ein bisschen drauf an. Ich habe auf jeden Fall keine, ähm, keine konkrete Zahl, wo ich jetzt sage, das will ich nie im Leben übersteigen oder unterschreiten. Und ja, ich denke, so wird sich das wahrscheinlich auch weiter durchziehen.
0: Okay, wunderbar. Dann kommen wir nochmal in Richtung äh, Broker, weil du bist ja schon eine ganze Weile an der Börse und mich erreicht zumindest die Frage, von Anfängern und Einsteigern relativ häufig, hey, welches Depot kann ich denn da eröffnen? Es gibt so viele, ich habe keine Ahnung, worauf ich achten soll. Jetzt, nachdem du ja seit 2011 an der Börse bist, welches Depot hast du da für dich gewählt und was war da ausschlaggebend für?
1: Also ich habe mein Depot bei der Comdirect Bank gewählt damals und bin tatsächlich auch bis heute noch da. Ähm, ausschlaggebend war eigentlich das, mir die Seite ganz gut gefallen hat. Man konnte, glaube ich, damals auch so eine Art Musterdepot schon anlegen und ich fand es relativ übersichtlich und auch ziemlich einfach vom, vom Verständnis her. Also, dass ich mir das angeschaut habe und halt einfach verstanden habe, okay, so mache ich eine Order und so hier stelle ich die Werte ein oder auch die Sachen wie Steuer, ähm, Steuerfreibetrag, wo man das einrichtet und so diese Sachen. Das war für mich ziemlich ja, ich sag mal, selbsterklärend. Und ja, so kam das dann, dass ich einfach da das Depot eröffnet habe und da auch zufrieden war und das seitdem eigentlich benutze. Ich habe jetzt vor einem vor einer Woche oder so, habe ich mir bei Trade Republic auch mal ein Depot angelegt, ähm, weil das schon relativ attraktiv ist mit den geringen Ordergebühren und werde vielleicht jetzt in Zukunft da mal noch ein bisschen was an Geld hinüberweisen und dann da vielleicht auch mal ein paar kleinere Positionen halten oder ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen sowas wie dieses Zocken eher mit dem Depot dann machen, weil man da einfach, ja, für günstiger fern und einkaufen kann, aber ansonsten bin ich eigentlich bei der Comdirect Bank ziemlich zufrieden, muss ich sagen, ja.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. direkt ist ja auch mein erstes Depot gewesen, was ich von Anfang an hatte. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es damals gar nicht so viel Konkurrenz gab und sie seitdem auch einen super Job machen. Und irgendwie, auch wenn da mal ab und zu ein bisschen Kritik gerechtfertigt ist an sich, das eine super tolle Sache ist, die auch gerade für Einsteiger viele Möglichkeiten hat. Trade Republic, bin ich ein absoluter Fan von. Seitdem sie eigentlich hier in Deutschland sind, habe ich da auch ein Depot und finde das klasse, auch mhm. wenn ich damit vielleicht nicht in der großen Masse stehe. Aber gerade wenn du nur 1 Euro pro Order bezahlst, ist das halt super. Und ja, coole Sache auf jeden Fall. Die nächste Frage, die ich an dich habe, weil du eben schon so lange an der Börse bist, ist, was ist denn dein größtes Learning bisher gewesen?
1: Auf jeden Fall, dass man sich vor einem Kauf ausreichend informieren sollte. Also ich habe ähm, schon hin und wieder erlebt, auch an mir selbst, dass man sich extrem beeinflussen lassen kann. Also zum einen war das jetzt in letzter Zeit ganz ganz häufig das Thema Shell-Aktien und auch Wirecard-Aktien, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein, also Shell jetzt mal außen vor, aber auch bei Wirecard, ähm, ganz froh bin, dass ich nicht auch eingestiegen bin Zumindest wie es gerade aktuell aussieht. Also es kann natürlich auch sein, dass es jetzt im Laufe des nächsten Monats wieder extrem nach oben geht. Aber allein dieses ja dieses Nervenkostüm, was man haben muss, wenn man jetzt wirklich eine große Summe da reingesteckt hat, weil es einfach so präsent war in den Medien, also nur ausschließlich deswegen. Und ähm, dann wäre das auf jeden Fall die Sache für mich persönlich, mir zu sagen, okay, ich würde es jetzt nicht nur kaufen, weil gerade alle darüber reden, so nach dem Motto. Ähm, und auf jeden Fall ist das Wichtigste, dass man sich ausreichend informiert über das Unternehmen, über die Zahlen und dass man einfach versteht, was man da kauft. Also dass man nicht ähm, blind irgendeiner Empfehlung folgt, sondern sich auf jeden Fall seine eigenen Gedanken macht und vielleicht auch mal eine Nacht drüber schläft, auch wenn das aktuell vielleicht ein bisschen ja ein paar Euro kosten kann, wenn man einen Tag zu lange wartet, sage ich mal. Aber so zum Einstieg wäre das auf jeden Fall der Tipp, den ich da geben würde.
0: Okay, damit hast du auf jeden Fall auch einen sehr guten, sehr interessanten Tipp gegeben. Denn Aktien, die muss man sich ganz genau angucken, bevor du sie kaufst. Vielleicht nicht zu lange, wenn es so deine erste Aktie ist, dann guck sie dir an. Guck, wenn so eine... Google oder Procter Gamble oder Unilever irgendwie sowas ist, packt das Ding einfach in den Depot rein, würde ich fa tatsächlich fast mal sagen, ähm, mhm. bei den Zockerpositionen vielleicht nicht, ähm, aber ansonsten, ja, schau dir unbedingt eine Aktie an. Äh, Wirecard finde ich da auch äh, relativ interessant, weil ich gehöre eher zu denen, die Wirecard dann einkaufen, wenn sie so niedrig sind, wie es jetzt ist, jetzt habe ich es nämlich auch wieder gemacht und hoffe, das funktioniert schon wieder. Mhm. War in den letzten Mal nämlich <lacht> ganz interessant, Wirecard ist ganz weit oben und dann ist die Euphorie immer groß und alle sind die großen Wirecard-Fans. Dann fällt es wieder nach unten und alle sagen, habe ich dir doch schon gesagt, konnte nicht gut gehen und alle <lacht> haben schlechte Stimmung. Das hat sich jetzt drei, vier ja. Mal tatsächlich schon wiederholt und ähm, ja ich bin eigentlich noch ganz zufrieden damit. Gucken wir mal. <lacht> um, ja Wir nähern uns immer mehr dem Ende des heutigen Interviews und da kommt noch die Frage an dich, bei all dem, was du bisher so gelesen hast, gab es da vielleicht auch Bücher, die du sehr interessant findest und äh, den Zuhörern mit auf den Weg
1: geben möchtest? Ich muss sagen, dass ich, was das Thema Aktien und Investieren betrifft, eigentlich nicht wirklich viele Bücher lese oder jetzt auch nicht unbedingt eine Empfehlung habe, weil ich mir selbst, ähm, ich schaue mir tatsächlich eigentlich viel auf YouTube an. Also ich schaue mir zum Beispiel, Markus Koch oder Tim Schäfer relativ häufig an und da auch immer so diese regelmäßigen Sendungen, wo einfach so ein bisschen kompakt alles zusammengefasst wird und ähm, ja, ich, also irgendein Buch empfehlen kann ich tatsächlich gar nicht, weil ich da mir nicht unbedingt eins bisher zugelegt habe, also ich kenne viele Empfehlungen und habe auch schon von vielen gehört, dass zum Beispiel Rich Dad, Poor Dad oder sowas dass die extrem gut sein sollen. Ähm, aber ich glaube, für mich ist es eigentlich schon zu spät, jetzt noch so ein Buch zu lesen, weil ich es einfach damals nicht gemacht habe. Also zu der Zeit war das irgendwie noch nicht so präsent für mich, dass man sich auch da Bücher kaufen kann und sich da einlesen kann, weil das eher so ein, ja, so ein Internet-Ding irgendwie war und ich mich im Internet informiert habe und das mir gereicht hat, so. So, wobei ich es jetzt nicht ausschließe. Also ich würde vielleicht mir auch mal eins zulegen, um, aber aktuell habe ich da keine Empfehlung.
0: Okay, auf jeden Fall auch sehr interessant und ähm, wenn, wenn du dir keins zulegen möchtest, dann ist vielleicht Spotify mal ganz interessant, weil da ja auch immer so das ein oder andere Hörbuch, wie zum Beispiel auch Rich Dad Poor Dad, was ein super Motivationsbuch halt auch ist, äh, kostenfrei mhm. gibt und du es dir zumindest als Hörbuch angucken kannst, um, einfach mal als Tipp an alle Zuhörer, die das vielleicht noch interessant finden. Ja, ansonsten sind wir jetzt auch am Ende des heutigen Interviews und ich freue mich ganz toll, dass du heute hier warst. Ich hoffe, die Zuhörer hatten eine genauso schöne Folge erlebt, wie ich es auch habe. Das letzte Wort des Interviews gebührt dir und vielleicht hast du noch ein paar Abschlussworte oder auch noch einen äh, Abschlusstipp, den du mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall auch sehr, dass du mich gefragt oder eingeladen hast zum Interview. War auch für mich jetzt echt mein erster Podcast. Ich habe das noch nie gemacht vorher und war auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, es war ganz cool. <lacht> ähm, ja, was also mitgeben, mh, im Prinzip würde ich gerne oder ich erhoffe mir davon eigentlich, dass das ganze Thema Investieren, Aktien und so weiter einfach mal noch eine breitere Masse, gerade in Deutschland, trifft und man mit, ja, mit unseren Tätigkeiten, also die Accounts und dieses Ganze drumherum, die Blogs, dass man damit vielleicht so ein bisschen diese Aktienkultur fördern kann und einfach aufzeigen kann, dass es nicht an der Börse nur um Zocken geht oder nur um das schnelle Geld, sondern dass es das ein langfristiges Ding ist, auch mit der Altersvorsorge und so weiter. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, unsere Mission, würde ich fast schon sagen. Ähm, also jetzt nicht übertrieben gesprochen, aber das wäre so ziemlich cool, wenn das gerade die jüngere Generation mitbekommt, dass es das eben auch super spannend sein kann, dass man teilhaben kann an den wirtschaftlichen Ereignissen und dass man eben auch, ähm, ja, vielleicht ein Interesse weckt, was gerade die jüngere Generation anspricht und die dann einfach klügere Entscheidungen treffen, als ihr Geld nur auf dem Sparbuch liegen zu haben. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein super Abschluss, Wunschabschluss, ein Anforderung, Aufruf, Appell an, an alle möglichen Anleger, denn das Anlegen ist eine super Sache. Und ich glaube, jeder, der das Interview bis hierhin hingehört hat, der ist jetzt entweder eh schon mit dabei oder spätestens jetzt super motiviert. Wir sagen denn jetzt einfach mal Tschüss, bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.